0: ברוכים וברוכות הבאות. אני נרקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש. פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הזה, דרך בחינת השפעות קמפיין MeToo, נבחן היכולת שלנו לייצר שינוי אמיתי באמצעות האינטרנט, דבר קריטי בימים אלו, ונתבונן במצבן התעסוקתי של נשים בתקופת הקורונה, שבמקרים רבים הזכויות הבסיסיות שלהן מתבטלות אנחנו עשויות למצוא את עצמנו בנקודת אל-חזור. נעבור לפתיח ונתחיל. נמצא <ממצא> איתנו אלי אופרן שחובש מספר כובעים, הוא גם פסיכולוג, גם הרב של קבוצת יבנה, והכי חשוב לדיון שלנו, הוא מתנדב במרכז הסיוע לגברים דתיים נפגעי תקיפה מינית ומלווה קהילות בשיקום פגיעות מיניות. מניסיונו בעבודת עומק בליווי נפגעים, עילאי מטיל ספק ביכולת של קמפיין לייצר שינוי משמעותי בחברה.
1: קמפיין מיטו היה בהרבה דברים תהליך חיובי, ובהרבה דברים תהליך חיובי פחות. הוא היה חיובי במובן הזה שהוא העלה למודעות את השכיחות המאוד מאוד גבוהה של פגיעות מיניות, ואת התחושה... שכמעט מה שהתורה קוראת, אין בית אשר אין שם מת. זאת אומרת, זה, זה משהו מאוד נפוץ, הרבה הרבה יותר ממה שהיינו רוצים לחשוב. זה גם נתן איזושהי חוויה של העצמה ללא מעט נפגעים ונפגעות, שיכולים לומר בפה מלא, הנה, אני נפגעתי, ולקבל תמיכה וחיבוק, ולא את הקולות המשתיקים הרגילים, שמפקפקים באמינות וכולי. ובצד התיקון הגדול הזה, יש לא מעט גם צללים שצריך לקחת בחשבון. הדבר הראשון הוא שחשיפה של חוויה של פגיעה, לאו דווקא של פגיעה מינית, אבל בוודאי של פגיעה מינית, זה תהליך עם אדוות והשלכות. דבר ראשון, על החושף עצמו. זה דורש משאבים רגשיים, זה דורש הרבה פעמים ליווי מקצועי, זה דורש מעגלי תמיכה משמעותיים. לא תמיד, לפני שאדם עוזר אומץ, וכותב פוסט בפייסבוק שבו הוא פורס את חוויית הפגיעה שלו, לפני כן הוא וידן הבאמת שיש לו את המשאבים האלה, הנפשיים, הרגשיים, הסבלנות, הכוח, התמיכה, הטיפול, ולפעמים יש בזה אלמנט של נפרץ הסכר, אבל אין עכשיו מי שיעמוד להכיל את זה. ואנחנו פוגשים בשדה של הטיפול והסיוע בנפגעי אלימות מינית, שלפעמים הפריצה של הסוד, יש בה הקלה גדולה. אבל בפריצת הסוד יש גם אלמנט של אובדן שליטה. כי אחת הסיבות שבגללה אנשים שומרים פגיעות מיניות בסוד, זה כי זה מייצר איזושהי חוויה של שליטה בסיטואציה כל כך חסרת שליטה. אני לא שלטתי במה שעשו לי, ואני לא שלטתי במה שעברתי, ואני לא שלטתי במה שחוויתי, לפחות אני אשלט במי יודע מזה. ובנרטיב. ובנרטיב, כמובן. ולכתוב משהו ברשת, זה אובדן שליטה גמור. לחלק מהנפגעים והנפגעות זה נכון. וחלק לא. ואני לא בטוח שבתוך ים של כותבים, שאתה נכנס לפייסבוק ורואה עשרה חברים שלך שכתבו, ורואה את התגובות החמות והמלבבות שהם מקבלים, אתה אומר, יאללה, גם אני. וצריך לזכור שהחיבוק והאהבה, בטח ברשת חברתית, יש להם זמן חיים קצר מאוד. וההתמודדויות עם חוויית הפגיעה נמשכת עוד הרבה אחר כך.
0: אני חושבת שהדבר הכי מעניין באמת, מהניסיון שלך, זה מה קורה ביום שאחרי מבחינת שיקום.
1: אני מאמין הרבה יותר בתהליך האיטי, המתון, מאשר במהפכות הגדולות. יש uh, מחלוקת של אריק איינשטיין עם עצמו. האם uh, אני ואתה נשנה את העולם, או טיפה ועוד טיפה תהיינה עליה. ואני הרבה יותר מהמפלגה השנייה. ואני קצת חושש, מה... יש לי רטי אינסטינקטיבית, מקמפיינים בומבסטיים. שהם כל כך טוטאליים ומוחלטים, וזהו. ומי וה... שעמד פעם במפל חצצון וראה את השיטפון האדיר, גובה 200 מטר, יורד לים המלח, ואתה אומר, וואו, כמה מים. ומה נשאר מזה אחר כך? לא, זרם לים. אני בעיקר רוצה להגיד, אסור לטעות ולחשוב שתיקון העולם מתחיל ונגמר בפוסטים בפייסבוק. זה נורא קל. אני... כותב הרבה בפייסבוק, יש לי הרבה עוקבים, וזה מוכר אשליה גדולה, שאתה חושב שאם כתבת ואלף איש עשו לך לייק... הצדק. זהו, כן. עכשיו העולם מתוקן, אפשר לאכול צהריים. למדנו משלום חנוך שמה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם. יש חשיבות לרשתות חברתיות ככיכר העיר, אבל תהליכי עומק לא קורים ככה, בטח לא קורים רק ככה. קמפיין MeToo הוא תהליך מאוד חשוב, מאוד חיובי, עם מחירים מאוד קשים.
0: קשה לי להסכים עם הטענה שלא ניתן להוביל שינויי עומק דרך הפייסבוק. במחאת אוהלים ב-2011, הפייסבוק הוציא מהבית חצי מיליון אנשים. עכשיו, שמעתי כבר הרבה אנשים שאומרים שמחאת אוהלים לא עשתה שום שינוי בחברה, אבל אני חולקת על כך. עצם זה שמתנהל שיח בין מאות אלפי אנשים משנה את התודעה. אם התודעה שלנו משתנה, ההתנהגות שלנו משתנה, וגם משתנים הנושאים שנמצאים על סדר היום וחלוקת המשאבים. מה בעצם נחשב שינוי ומה נחשב תיקון עולם? אני חושבת שזה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואז אנחנו יכולים להתייחס לשאלה האם קמפיין MeToo או קמפיינים באופן כללי יכולים לעשות שינוי. דיברתי עם נועה בורנשטיין חדד, העורכת הראשית של פוליטיקלי קורט, גוף תקשורת פמיניסטי שיש לו כיום קרוב ל-60 אלף עוקבים ועוקבות, וששאלתי אותה מה היא חושבת על השפעות קמפיין MeToo ועל הדעה שזה יכול ליצור תופעה של זילות,
2: אני כן הייתי אה, נותנת את הזרי פרחים לאינטרנט, אה, כי נראה לי שפשוט האופציה להיפתח לכל מיני דברים בלי תיווך ו... ובלי גם לעבור דרך הוויכוח תמיד, אלא אפשר פשוט ישר לקרוא, אה, אפשר לשיח שהתנהל במעגלים מאוד מצומצמים במשך מאות שנים, עשרות מאות שנים, שזה השיח הפמיניסטי שאני מדברת עליו, הוא אה, אפשר לו לפרוץ שנייה המעגלים האלה ולזלוג החוצה. אני כאילו לא כל כך מתחברת למילה זילות, כי אני חושבת שכאילו, אנחנו גם שוב מתבלבלים פה בין זילות לבין, אה, לא אגיד פתיחות, כי זה לא המילה, אבל כאילו, נגישות, זה המילה. כאילו, מצד אחד זה, זה מייצר זילות, מצד שני זה פשוט מייצר נגישות. אישה שהרגישה אה, משהו לא נעים, שהיא לא יודעת לשים עליו את האצבע, היא יודעת לתת לו מילים פתאום. וברגע שאת יכולה לתת מילים למשהו, ושאת מבינה שהחוויה שלך היא לא אלא חלק מסך אה, חוויות של נשים רבות, אז את אוטומטית מבינה שזה לא אשמתך. וכשאת מבינה שזה לא אשמתך, אז ה היכולת להחלים, היא, היא פתאום הדלת לשם נפתחת. אה, ונראה לי שקמפיין מיטו כשלעצמו, הוא טוב, כי הוא מציף. ואור השמש מחטא, ואור השמש של הפייסבוק גם. אה, אבל מעבר לזה שהוא, שהוא מציף, הוא גם ייצר מצב, יותר עמוק, ברובד היותר מורכב שלו, של uh, כאילו, וגם ההמשך הישיר של מיטו זה מאמינה לך, uh, ואת לא אשמה. שזה בעצם השלב של, uh, יש את המשפט הזה, שבכלל בא מעולם אחר, של uh, um, עמותת עמרם, שבכלל מתעסקת בחטיפת ילדי תימן ממזרח ובלקן, שהסיסמה שלהם זה הכרת צדק ריפוי, וכאילו יש משהו בשביל הזה, שזה מתווה, המשפט הזה, שהוא מאוד נכון בעיניי. המיטו הביא את uh, אבל uh, בשביל להגיע לריפוי צריך גם... לעשות עוד כמה שלבים ולהסתכל טיפה יותר פנימה לתוך הדבר הזה. אז, אז יכול להיות שיש זילות, ויכול להיות שאישה שקרצו ברחוב רצתה לרשום על זה כדי להיות חלק מהמהפכה, לא יודעת, אני לא נכנסת גם לפרטים הקטנים, אבל בסופו של דבר זה גם מייצר נגישות, וזה גם מייצר מצב שאת יכולה, אי אפשר לראות אותי כי זה פודקאסט, אבל את יכולה כאילו לזקוף את הגב שלך קצת, ולא להרגיש שעשית משהו לא בסדר, ושהיית לא בסדר, ושאת לא בסדר.
0: היית במשפט בקפריסין, כן. שיצא לך לראות את האפקט של זה,
2: נכון? זה היה מדהים, זה היה כאילו פיזי ממש. מצד אחד, משפט מאוד מסוכר, עם... בוא נגיד שאם הוא היה מתרחש, ו... וקרו משפטים מאוד דומים בתחקיר שלנו, אני אעשה קצת פרסומת, בתחקיר שלנו בפוליטיקלי אפשר לראות עוד מקרים זהים שקרו בקפריסין ב-30 שנה האחרונות. אם זה לא היה קורה בתקופה הזאת, אין לי ספק שזה היה פשוט עוד מקרה. כן. אבל בגלל שזה היה בתקופה הזאת, אז הבחורה הבריטית היא בעצם, היא זכתה ואנחנו זכינו לראות באמת את האפקט האינדיבידואלי של הדבר הזה, מעבר לאפקט החברתי ולשינוי החברתי. אז את גם... יכולה
0: לספר קצת מה רעייה? כן. כן, אז uh,
2: היינו, היינו בעצם uh, יומיים שם, וביום השני היינו בבית המשפט בבוקר, אני הייתי באולם בית משפט כדי לסקר את המשפט עצמו. Uh, עכשיו, כשנכנס השופט, סגרו את החלונות, השוטרים של האולם, השומרים, סגרו את החלונות, כי בחוץ היו הרבה מאוד מפגינות בריטיות, ישראליות וקפריסאיות. ואחת השוטרות, בחטף ובסטודיות כזה, פתחה לה צוהר קטן בחלון, לבחורה הבריטית, שזה גם היה מעשה ממש ממש לא מובן מאליו. ושמעו, כל הזמן שמעו בחוץ קריאות באנגלית של We believe you, בלי סוף. וממש תוך כדי שהשופט מקריא את גזר הדין ביוונית, כאילו, ותוך כדי שהוא כזה נורא כזה כועס ורשמי, והכל כזה נורא, כאילו, סליחה על זה, אבל נורא פטריארכלי כזה במהות, אז, אז תוך כדי היה כאילו את הקריאות האלה מבחוץ, ואפשר היה לראות את הבחורה הזאת, שהייתה באמת, אה, עברה חצי שנה מאוד מאוד קשה, גם זה ניכר עליה, לגוף על שלה, עלה, אה, אני ממש הרגשתי שהיא נידף ברוח כזה, כאילו, מאוד אה, חיבקה את עצמה כזה, החזיקה את עצמה, ופתאום... כל קריאה וכל קריאה היא כאילו התרוממה וראית את ה... את ה... לא אגיד זוהרת, כי היא לא... היא לא הייתה שמחה, אבל היא כאילו הייתה פחות שפופה. Mm -hmm. ואז את כאילו אומרת לעצמך, אוקיי, מי טוב, וכל הסיפור הזה של הפמיניזם הוא... הוא מהמם בעיניי באופן חברתי, אבל מעבר למהמם באופן חברתי זה לראות כאילו אישה אחת, נפש אחת, ש... אני לא יודעת אם היא תצליח להשתקם מהאונס, אם היא תצליח להשתקם מהחצי שנה בקפריסין, אבל אני יודעת שבוודאות הדבר הזה יעזור לה בתהליך ההחלמה. לדעת שמאמינים לה, מאמינות לה, מאמינים לה, והיא לא אשמה.
0: אז עצם השיתוף יכול להביא ערך בשביל שנדע שאנחנו לא לבד. שנלמד מהניסיון אחד של השנייה, וכן, גם בשביל שננהל מאבקים ונעשה ביחד שינוי. אקשר את זה לימים שעוברים עלינו היום, בחלק הבא ניחשף למה שקורה לנשים בשוק התעסוקה מאז שהגיעה הקורונה. בגלל שכמו בקמפיין MeToo, חשוב שכל הנשים שהזכויות שלהן נפגעות בימים אלו, ידעו שהן לא לבד ושיש להן לאן לפנות. אז קצת רקע, אנחנו רגילים לשמוע סיסמאות בימים רגילים על החשיבות של לשלב נשים בהיריון בעולם העבודה. על כמה עובדות אפקטיביות הן האימהות ושלמעסיקים חשוב שיהיה גיוון ואפילו יש מחקרים שאומרים שזה כדאי. אבל במבחן המציאות נראה שהסיסמאות האלו נחמדות לימי שובע ובמצב משבר רוב המעסיקים נכנסים לשאלות של עלות תועלת מי עולה ליותר לי ועם מי להישאר כדי לשרוד. עכשיו בדיוק בשביל מצבים כאלו קיים החוק במדינת ישראל אבל נראה שבזמן משבר החוק הוא בגדר המלצה מוסרית אפילו אם תשאלו עורכי דין מסוימים לדיני תעסוקה. נמצאת איתנו אוריה טורקיה שלס, מנהלת מערך המשפטי של ויצו. בימי שגרה, הן מנהלות מערך משפטי והן נותנות סיוע משפטי לנשים בדיני משפחה ועבודה, יש להן קו ייעוץ לזכויות נשים בעבודה. והיום היא בעצם תשתף אותנו איך נראית העבודה שלהן מאז שהגיעה הקורונה. אז בעצם, כמו שכולם
3: חוזרים ואומרים, אנחנו במין אירוע מתגלגל כזה, ובהתאם גם השאלות משתנות מדי יום. אם לפני שבועיים... התחלנו עם שאלות של האם אפשר להוציא אותי, אני, אני בבידוד, האם זה על ימי מחלה או לא על ימי מחלה, האם אני פוחדת, האם אני יכולה לבוא לעבודה. אז היום אנחנו כבר במעין סערה של הוצאה לחל"ת, בעצם המון, המון 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 נשים וגברים הוצאו לחל"ת בימים האחרונים. מגיעים אלינו המון המון של מקרים, למשל עובדת שנמצאת בהיריון ופתאום הוציאו את כל החברה לחל"ת. היא לא יודעת אם מותר להוציא אותה, והאם זה בכלל האינטרס שלה, אולי, אולי עדיף לה שיוציאו אותה לחל"ת, ומה האופציות. נשים אחרי חופשת לידה, שפתאום מתבקשות לא לחזור לעבודה מחופשת לידה, ונתקלות בשאלה האם לחזור ולצאת לחל"ת, או לא לחזור בכלל.
0: בשגרה זה חוקי בכלל לבקש מאישה שילדה לא לחזור אחרי חופשת לידה?
3: בשגרה זה לא חוקי.
0: אז למה הם חושבים שבזמן משבר זה בסדר?
3: אז חשוב להסביר פה, אנחנו באמת נמצאים באירוע שהוא חסר תקדים מבחינת כל, כל החקיקה וגם חקיקת העבודה. מעסיקים ביום-יום מתבקשים, נדרשים, לעמוד בחוקי העבודה ולא לפגוע באוכלוסיות מוגנות, כמו נשים בהיריון למשל. אבל אנחנו נמצאים במין סיטואציה שמעסיק אומר, אוקיי, אבל אם אני אסגור, אם אני לא אוכל להוציא את כולם לחל"ת. והצדדים הרבה פעמים מנסים להגיע להסכמות שלא קשורות לחוק, כדי להגן גם על המעסיק וגם על העובדים שלו ולשמר את מקום העבודה לעתיד. אני האחרונה שאגיד שחוקי העבודה מתכופפים בפני משבר, אבל יש לנו לא מעט חוות דעת של עורכי דין לדיני עבודה. שאומרים, חברים, אם נדקדק עכשיו בחוקי העבודה, לא יישאר לנו משק.
0: ומה את חושבת שיכולות להיות השלכות של התעלמות כזאת מזכויות נשים בעולם העבודה אחרי שנעבור את הקורונה?
3: אני, אני ואנחנו בוויצו רואות, רואות את המעקף הזה בחומרה מאוד גדולה, לא בגלל שאני חושבת שמישהו פועל בזדון עכשיו, ואני עושה מתוך הנחה שלא, אבל אני חושבת שההשלכות יהיו מאוד קשות אחרי זה. כי ברגע שפעם אחת אנחנו אומרים, זה מקרה חירום ולכן אנחנו חייבים להתעלם מהחוק שמחייב אותנו, למשל, לא לפטר עובדת בהיריון, יהיה לנו הרבה יותר קל לעשות את זה גם אחר כך. אנחנו רואים פה גם עוד משהו שהוא יותר רוחבי, שבעצם אם לפני שנה היית שואלת אותי, על השתלבות של נשים בשוק העבודה, הייתי אומרת לך שביחס לאוכלוסיות מוחלשות אחרות, אנחנו יחסית במצב טוב. ופתאום אנחנו מגלות היום שכל הטיעונים וכל ההשתלבות הזו היא הייתה מאוד מאוד שברירית, והראשונות להיות מפוטרות הן נשים, הראשונות לא לחזור לשוק העבודה הן נשים שהן אימהות או נשים אחרי חופשת לידה. וזו אוכלוסייה שמאוד קל לפגוע בה ברגיל, ועל אחת כמה וכמה בשעות משבר, ואני בטוחה שאנחנו עוד נצטרך לאסוף את השברים של התקופה
0: הזו במשך תקופה ארוכה אחרי זה. אז המספר של קו הסיוע הוא 036-9623825. אפשר לצלצל וגם להשאיר הודעה ותקבלו מענה וחזרה. ניתן גם לפנות למשרד הכלכלה ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. כל הנושא הזה שהרגע אורי הציגה לנו הוא מעניין ומדאיג. מצד אחד הפודקאסט הזה מדבר על נושא שמראה התקדמות בזכויות נשים. מאז שעלה קמפיין MeToo ראינו תופעה של שיפור זכויות נשים וקידום נשים לעמדות הנהלה, יותר ויותר ייצוג של דירקטוריות, בנקי השקעות שאפילו יצאו בהצהרות שלא ישקיעו בחברות שאין לפחות אישה אחת בוועד המנהל. והנה התחיל המשבר ונראה שבכל מה שקשור לזכויות נשים אנחנו הולכים אחורה. בפרק הקודם שמענו על עלייה במקרה האלימות נגד נשים, ועכשיו גם זכויות נשים בעבודה שנלחמו עליהן בשבילנו במשך שנים רבות, מבוטלות כאילו לא היו. זה מעלה פחדים שאנחנו נמצא את עצמנו מעולם שהיה במגמה של קדמה, לעולם שהולך אחורה, שאנחנו כנשים מתעוררות ולא נותרו לנו זכויות, סטייל סיפורה של שפחה. אז מאוד מפתה לקחת עכשיו את הדיון לתמונה עגומה, ולהראות עוד ועוד דוגמאות של נשים שכיום מקופחות, כי לצערי יש כאלו בשפע. אבל החלטתי לעצור רגע ולבחון את המצב של נשים ואת הבעיות שיש לנשים כיום דווקא מהזווית של הגברים. בשיחה עם אילי, ששאלתי אותו, אוקיי, אם uh, קמפיינים בפייסבוק לא יכולים לעשות שינויי עומק, מה כן יכול לעשות שינויי עומק שישפר את המצב של הנשים? והוא אמר לי על כך משהו מעניין.
1: שינוי משלב מאוד 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 מוקדם של השיח של מהי גבריות בתרבות שלנו. עשיתי את הסקר הזה עם אינספור קבוצות. כתבתי נשיות גבריות על הלוח, ושואלים תיכוניסטים, מה זה נשיות, מה זה גבריות? וברור לכולם, כמעט כקריקטורה, שגבריות זה כוח, עוצמה, אומץ, זה... צובית, זה איך שאת רוצה, זה בסוף מילים נרדפות לאלימות. וזה בא לידי ביטוי בהבניות התרבותיות האלה, שבשלב שבו אדם שואל את עצמו מי אני, על ציר של איש ואישה, ומוצא שכחברה אנחנו מגדירים גבריות בעיקר באלמנטים של כוח ושליטה, הוא הופך להיות כוחני ושתלטן לא כי הוא מפלצת, אלא כי זאת הציפייה הכי בסיסית של החברה ממנו.
0: בפרק הבא אנחנו ניגע במצבן של נשים מנקודת המבט הגברית. מדוע קיימים גברים אלימים, ומהו מצב הדיאלוג בין גברים שרוצים לעשות שינוי לבין נשים, ואיך כל זה משפיע על מצבן של נשים כיום. הצודה שהייתם איתנו היום, כל רעיון שיש לכם להוסיף לדיון, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת משחקות באש. שם נמשיך לדבר על מצבם של נשים, על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית בעולם שמשתנה לנגד עינינו. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט, וסמסורג נקסט, המשלב מרכז פיתוח וקרן השקעות המתמקדת בחברות תוכנה בשלבים מוקדמים, אפשרו לנו להקליט חלק מהרעיונות